0: الحمد رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فكنا قد تكلمنا ايها الاخوه في المره في الماضيه في درس الاربعاء عن بعض العوائق التي تواجه الناس الذين يريدون ان يلتزموا باحكام الاسلام وشرائع الدين ويريدون ان يختصوا لانفسهم طريقا صحيحا يكون على منهاج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء السائرون تواجههم مصاعب عديده وتحديات كبيره تحتاج الى قبر وتحتاج الى علم وتحتاج الى اخوه في الله وتحتاج الى اسلحه كثيره جدا لكي يصمد الانسان امام هذه التحديات ولكي يستطيع ان يجتاز هذه العقبات وان يتغلب على تلكم المصاعب التي تحيط به في ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر الذي سار فيه الانبياء من قبل والتابعون لهم باحسان ولعله من اكبر العوائق التي تواجه الذين يحاولون الالتزام بالإسلام ويلتزمون به هو ضغط المجتمع الذي يعيشون فيه فإنه ما من شك أيها الأخوة أن مجتمعات المسلمين اليوم أبحث مجتمعات بعيدة جدا عن الإسلام وعن تعليمات الدين ولذلك صار المجتمع الذي نعيش فيه كله مجموعه من العوائق فانت ترى الزوج احيانا يكون عائقا امام زوجته التي تريد ان تلتزم بالاسلام والزوجه تكون عائقا امام زوجها الذي يريد ان يتمسك باحكام الدين والاولاد يكونون عوائق امام الاب والام والاسره باجمعها تكون عائقا امام فتن فيها يريد ان يتمسك بالاسلام والحي والمدرسه والشارع والسوق والمجتمع باسره عائق كبير من العوائق التي تواجه اليوم الذين يريدون ان يتمسكوا باحكام الدين ويلتزموا بشرائع الله عز وجل فمثلا أيها الإخوة رجل قذف الله الإيمان في قلبه وهو متزوج فعندما يلتزم وعندما يريد أن يطبق أحكام الله عز وجل فإن من أولويات التطبيق أن يطبق أحكام الله في بيته فإذا أراد أن يطبق أحكام الله في البيت ويجعل هذا البيت ملتزما بالإخلاق ويخرج آلات الله والمنكرات من البيت من الذي يقف أمامه من أول الواقفين أمامه زوجته من أول الواقفين أمامه زوجته هذه التي لم يخجر الله لها أن تلتزم بأحكام الإسلام وأن يدخل الإيمان في قلبها وهنا يحصل استقاظه بين الزوج وزوجته. هي تريد أن تخرج متبرجة وأن تخرج إلى السوق وأن تخرج مع السائق ربما وتخرج إلى تلك الحفلات وتلك المجتمعات الساهرة الغارقة في الملهيات وفي كل ما يغضب الله عز وجل وهو يريد أن يمنع زوجته من هذا الخروج المحرم وهي تريد أن تستمع إلى الأغاني وتشاهد الأشياء المحرمة وهو يريد أن يمنع وقوع هذا الشيء هي تريد أن تربي الولد على أشياء لا ترضي الله عز وجل وهو يريد أن يمنع هذه الآثار السلبية ويحول دون هذه التربية السيئة التي تخرج الولد ولدا عاصيا فيحصل التصادي وتحصل المشاكل فإذا كان الرجل ذو شخصية ضعيفة ولم يكن الإيمان متمكنا في قلبه فإن زوجته سترغمه على أن يسير في طريقها وان لم ترغمه على الرجوع الى الواقع السيئ الذي كان يعيش فيه فانها على الاقل ستضطره الى ان يكف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لعمر الله وحده من الاجواء الخطيره ومن العوائق او من سبل الشيطان العظيمه وفخ عظيم من فخاخ الشيطان يقع فيه الزوج اذا هو سكت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله يقول وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ما هو الطريق؟ ما هو العلاج قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه المسألة التفصيل فيها طويل. التفصيل فيها يعني أن نتكلم عن طريقة الدعوة. وأظن أن لهذا الكلام مجال آخر. وتريد زوجة قذف الله الإيمان في قلبها ودخل نور الهدى ونور القرآن. إلى ذلك القلب، قلب هذه المؤمنة فهي تريد أن تتمسك بشعائر الله وشرائعه. فتاة آمنت بالله عز وجل وتأثرت من فتيات مؤمنات صاحبتهن وصحبنها فأثرن فيها فسلكت هذا السبيل، سبيل الالتزام بشرع الله عز وجل. تريد أن تلتزم بالحجاب كاملاً. وتريد أن تمسنع من مصافحة أقارب زوجها ومن الاختلاط بهم والجلوس معهم وتقديم الضيافة لهم، وهو يريد إذا كان عافيا لله فاسقا زيوثا يقر الخبث في أهله، يريد منها أن تخرج إلى الضيوف وأن تقدم إليهم الضيافة وأن تجلس معهم وأن تصافحهم ويمنعها من الحجاب ويمنعها من الذهاب الى الفتيات المسلمات التي تتاثر بها او اللاتي هن مشكاه نور ومصباح هدايه, هداية الدلاله والارشاد التي تتاثر بها ومنها هذه الفتاه فهو يحجبها ويمنعها عن مخالفة الرفيقات الصالحات فهي ستصطدم معه والرغبات ستتعارض كيف يمكن التوفيق إنها تريد أن تربي ولدها الصغير لكي ينشأ شاباً في طاعة الله وهو يريد من هذا الولد أن يكون معه في الشر وأن يعلمه ويقتبس منه الولد جميع أنواع الشرور والمعاصي إنه يريد أن يربي ولده على الخنوع وعلى الذل وعلى الأغاني وعلى المنكرات وعلى الترف وعلى الميوعه بسائر انواعه هنا ايها الاخوه يحدث التبارك ويحدث الصدام الذي لا بد منه بين كل حق وكل باطل ما هي الطريقه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بُدَّ لهذه المرأة من الصبر على هذه اللأواء والشدة والضنس التي تواجهها من زوجها، ولن نفصل كما ذكرت آنفا في طريقة المواجهة والعلاج، لأن هذا هو شرح لمعنى الدعوة وكيفية مواجهة المصاعب. ولكن هذه الحقائق أيها الإخوة من الأشياء التي تحدث في البيوت وتتكرر دائما وإذا نظرت إلى الأولاد فإنهم يجرون الأب والأم إلى كل شيء في إسراف أو معصية لله عز وجل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الولد مجبنة مبخلة محزنة فإنك إذا جئت فإنك إذا جئت لكي تجاهد في سبيل الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تذكرت ولدك وقلت في نفسك أين يضيع هذا الولد وأين يذهب إذا أنا قمت بدوري في الجهاد في سبيل الله وإذا أنا قمت صادعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسبقك هذا الولد عن هذا الدور فتكون جبانا فتكون جبانا امام هذا هذه الشهوه وهذه الزينه من زينه الحياه الدنيا. واذا جئت لتنفق في سبيل الله وتخرج من جيبك هذه الدريهمات التي تتصدق بها في سبيل الله عز وجل نازعتك نفسك وتذكرت ولدك وقلت في نفسك أليس من الأجر ومن الأحسن أن ابقي هذا المال من أجل ولدي وعند ذلك يكون الولد مبخلة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو أيضا محزنة فإذا مرض وإذا حصل له شيء فإنه يحزنك ويقع في نفسك هذا الألم وهذا الحزن لما وقع في هذا الولد وإذا جئتم الى الاسره بطبيعه تركيبها فانكم تجدون اغلب الاسر اليوم الا من عصم الله عز وجل قائمه على امور كثيره من المنكرات والمعاصي التي لا يرضاها الله عز وجل فاذا ايها الاخوه كل ما يحيط بك من الاعداء تشعر بان كل ما يحيط بك هم اعداء لك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فقد سماهم الله عدوا إن من أزواجكم سواء كانت زوجة أو زوج إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإذا نظرت إلى تلك الرفقة السيئه التي تحيط بك في مجتمعك من الأصدقاء والأقارب والإخوان والخلال فانك تجد وافعهم ايضا بعيدا عن الدين كل البعد وهم يسبقونك في كل حركه وفي كل مشروع خير تريد فيه ان تربي نفسك على الاسلام انهم يجرونك الى الواقع السيئ وياتونك بالليل والنهار يحاولون ان يثنونك عن الطاعه التي تريد ان تؤديها ان هذا ايها الاخوه بحد ذاته تحد كبير واذا نظرت الى السوق والمدرسة والشارع والمجتمع وجدته بأسره يحول بينك وبين الالتزام بالإسلام هل هذا الشيء غريب؟ وهل هذا الشيء حديث؟ كلا فإن الله قد قال في القرآن وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذه الحقيقة التي قررها الله عز وجل في كتابه وقال سعادة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فإذا أيها الإخوة هذا المجتمع يشدنا إلى الأسقال يشدنا إلى الوحل الدنيوي والطين المادي الذي يحجبنا عن نور الهدى وعن التمسك بشعائر الله وشرائعه وفي هذا المجتمع أيها الإخوة تسود عادات وتقاليد بعيدة عن الحق كل البعد، عادات وتقاليد منافية للإسلام ومنافية للدين، وأعراف سائدة مخالفة لشرع الله عز وجل، أنت محكوم بها ومسيطر عليك بها، ماذا تفعل لمواجهة هذه الأشياء؟ كثير من الناس من أصحاب النفوس الضعيفة تأسن نفوسهم وتضعف مقاومتهم أمام هذه أمام هذه الأشياء السائدة المخالفة لشرع الله عز وجل، ولذلك فإنهم يسيرون مع التيار يسبحون معه وهم إمّعاه كل واحد منهم يقلد تقليدا أعمى. هنا نقف موقف نقاش ومساءلة مع هذا الرجل الذي جرفه تيار المجتمع عموما من الاشياء التي ذكرناها ونقول له انت اذا رايت طريق الشر مليئا بالناس وطريق الخير ليس فيه الا القله فهل تكون القله والكثره هي الميزان وهي المعيار الذي تقيس به الامور والذي تسير وراءه هل القله والكثره هي الأشياء المؤثرة في اختيار الطريق الصواب لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين فإنه يجب عليك يا أخي المسلم أن تتبع الحق فإن الجماعة كما قال ابن مسعود رحمه الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك الجماعة ما وافق طاعة الله لا تقل لي إن أبي يفعل كذا والأسرة تفعل كذا والمجتمع يفعل كذا وهذه هي الاعراف وهذا هو السائد وهذا هو المتعارف عليه هل تريدني ان اخالف هؤلاء كلهم اي يا اخي المسلم ان هذه الحجه لا يقبلها الله عز وجل يوم القيامه بل انه سيسالك انت كفرد لن يسال المجموعه لن يسال المجتمع سيسال الفرد وياتينا يوم القيامه فردا ويحاسب الانسان امام الله عز وجل محاسبه فرديه فاذا اسالك سؤالا يتعلق بالدنيا لو انك رايت مشروعا فدرسته فوجدته خاسرا شركه استثمار درست حالها ووضعها فوجدته حالا خاسرا ولكن اغلب الناس منكبين على هذه الشركه يشترون أسهمها ويشاركون فيها وهي تعطي أرباح ولكن لما درست الأحوال وجدت أن هذه الأرباح مؤقتة وأن هذه الشركة بعد فترة قصيرة ستزوي وتذبل وتنهار وتصبح الأمور خسائر في خسائر هل تدخل مع الناس وتشتري أسهم هذه الشركة وتشارك فيها بحجة أن أكثر الناس مشتركون ومشاركون في هذه الشركه ان العاقل سيقول كلا انني لن اقدم على هذا العمل لان اكثر الناس فعلوا ذلك فاذا كان هذا موقفك يا اخي المسلم في قضيه دنيويه في تجاره دنيويه فكيف يكون موقفك اذن والله وانت في هذه المساله العويصه الشائكه الدقيقه العصيبه التي هي من امور الاخره والتي ينبني عليها دخولك في الجنه في او النار فاذا ليس بالضروره ان ما يفعله الناس هو الصحيح كلا بل ان اكثر ما يفعله الناس خطا ومخالف لشرع الله ومنهج الله لا تحتج بالكثره ابدا ولا يحملنك التعصب للعادات والتقاليد والاعراف السائده على متابعه هذه الاشياء، بل انك يجب ان تفكر برويه، تفكر. تفكر وانت تواجه هذه المشاكل، كيف التزم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخطار تحدق بهم من كل جانب. كيف التزم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام؟ والمغريات من حولنا الكثيره كيف التزم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهوات والشبهات والشرك يحيط بهم من كل جانب بل ان ضغط المجتمع على الصحابه في العهد المكي كان ضغطا قويا جدا بحيث انه يخرج الانسان عن دينه كيف صمد صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم امام هذا الضغط كيف اصبحوا قمما وقاده كيف اصبحوا علماء وأئمة يهتدي بهم من بعدهم، بالرغم من هذه الصعوبات، ومن هذه المخاطر، ومن هذه المخاوف، ومن هذه الضغوط. إن ذلك المجتمع قدوتنا، يجب أن نقتدي فيه، وأن نتابع الحق أينما وجد، وأن لا نخشى في الله لومة لائم. كذلك أيها الأخوة، ينبغي أن نتنبه إلى نقطة تتعلق بكون الزوج عائقا أقول الزوج معرض لأن يسير كثيرا في طريق الهدى يعني يجب أن ننتبه يا إخواني هذا الكلام أوجهه للرجال الرجل يستطيع أن يحتف بأجواء كثيرة طيبة وهو يذهب الى المسجد ويستمع الى خطب الجمعه ويستمع الى الدروس ويخالط اناس كثيرين قد يكون فيهم من اهل الصلاح والتقوى عدد لا باس به لكن المراه التي تكون غالبا موجوده في البيت ما هي الاجواء التاثيريه التي تتعرض لها الاجواء قليله لذلك يجب على كل رجل ان يحسب حسابا لهذه القضيه وأن لا يستعجل من زوجته الثمرة قبل النضوج، ولا يطالبها بمستوى إيماني مثل الذي وصل إليه والمؤثرات ليست حولها كما صارت حوله، بل إنه يجب عليه أن يقوي نقاط الضعف فيها، وأن يحرص على تكسير المؤثرات الإيجابية التي تحيط بها حتى تسلك زوجته نفس الطريق. الرجل من السهل أن يستمع إلى الخير أو يجد الخير لكن المرأة قد تكون فيها صعوبة في هذا الجانب عندها صعوبة في هذا الجانب فلا بد أن يهتم الزوج أيها الأخوة بهذه النقطة ولا يطالب زوجته أن تصل إلى ذلك المستوى الذي وصل إليه بوقت قصير وهو قد وصل إليه بمؤثرات كثيرة لا تملكها زوجته فيجب عليه أن يجلب إليها ويحيطها بأكبر عدد من المؤثرات حتى تلتزم هذه الزوجة. أما بالنسبة للزوجة المسكينة التي ابتليت برجل شرير، فإنه إن كان الرجل كافرا مصرا على كفره فإنه يجب عليها أن تفارقه. وأما إن كان رجلا فاسقا فإنها لا بد لها من الصبر على هذا الرجل والمحاولة فيه. ومع العلم بأن جانب التأثير أن التأثير قوة التأثير في جانب المرأة أقل إلا أنه لا بد لهذه الاخت المسلمة من بذل الجهد علّ الله أن يهدي رجلها على يدها فتكون قد أدت خدمة عظيمة جليلة لبيتها ولدينها. وإذا جئت معكم إلى جانب آخر وعائق آخر من المعوقات الموجودة فإنه أيها الأخوة هذا الشيء هو عائق الخوف. كثيرا ما يمنع الخوف والرهبة، ما يمنع الخوف والرهبة يمنع أناسا كثيرين من الالتزام بأحكام الإسلام، إنهم يخافون من الالتزام بالإسلام، ويحسبون أن التزامهم بالإسلام سيجر عليهم المشاكل الكبيره التي لا يستطيعون ان يتحملوها ويظنون بان الذي يلتزم بالاسلام سيعيش في حاله رعب وحاله قلق وحاله خوف دائم فلذلك يحجمون عن الالتزام باحكام الدين لخوف جاء في نفوسهم ما هو مصدر الخوف مصادر الخوف كثيره منها مثلاً الشائعات، الشائعات التي تروج في المجتمع بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، هذا الخوف يؤدي إلى الاحجام عن الالتزام بالإسلام، وكثير من الأخبار الشائعة بين الناس التي لا أساس لها من الصحة في غالب الأحيان، وفي أحيان أخرى. تكون مضخمة جدا هي التي تخيف الناس وترعبهم وتمنعهم من الالتزام بالإسلام لأنهم يظنون بأن الجو الذي سيصبحون فيه جو رعب زائل. ولكن يا إخواني الذي يتذكر قول الله عز وجل الذي يتذكر قول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذين لهم الأمن؟ كما قال الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن الذي يبتعد عن شرع الله عز وجل هو الذي يعيش في رعب دائم وفي خوف دائم. يعيش في رعب دائم وخوف دائم من الشرور والآثام التي يقترفها يوميا إنه يخاف لأنه جبان رعدي جعلت المعصية منه فأرا جبانا لا يستطيع أن يثبت أيها الأخوة إن الذي يتمسك بشرع الله يثبت الله قدمه في مواقف تزل فيها الاقدام ويرزق الله على قلبه فتجده شديدا قويا وهو يواجه مشاكل الحياه رجل معرض لان يفصل من وظيفته اذا كان مؤمنا بالله ومؤمنا بمن كتب الرزق انه لا يخاف مطلقا لان الله لا بد ان يرزقه اما الرجل غير ملتزم بالاسلام ما أن تلوح في وجهه شبح الطرد من وظيفته مثلا أو فصل من وظيفته إلا وتجده قلقا في الليل والنهار أرقا لا يستطيع أن ينام تهزه كل كلمة تأتيه من رأيك لماذا؟ لأنه رجل ليس متمسك بالدين وليس متمسك بأحكام الإسلام فمن اين له الجراه ومن اين له الشباب ومن اين له الطمانينه التي يقلبها الله تعالى في قلوب المؤمنين اذا حصل لولده مرض او حصل له مرض وجدته جدعا قلقا مضطربا بل انه قد يموت من رعبه وتزداد حالته سوءا بخلاف المتمسك باحكام الدين الذي يعلم بان هذا ابتلاء وان له فيه الاجر من الله عز وجل كثير من الناس ماتوا لما سمعوا بأقارب لهم قد ماتوا، وبعضهم حصل له شلل، وبعضهم حصل له جزع شديد، ما هو السبب؟ الخوف، الخوف ليس معنا نحن الملتزمين بأحكام الإسلام، الخوف يؤرق ويقلق كل انسان بعيد عن منهج الله، لماذا ايها الاخوه؟ لان الله تعالى انزل هذا الدين موافقا لفطره البشر، الذي يبتعد عن الفطره وعن احكام الدين لابد ان يعيش في قلق دائم وفي خوف. ثم ان هناك من المصادر ايضا الكتب التي يقرأها بعض الناس والتي تصور الملتزمين بالإسلام تصويرا سيئا يلقي في قلوب القارئ لهذه الكتب بأنهم يعيشون في رعب دائم من التهويلات والتضخيمات الموجودة في طريقة العرض والأسلوب الذي كتبت به هذه الكتب. ولو أن بعض هذه الكتب فيها أشياء كثيرة صحيحة من التعذيب والأشياء التي تعرض لها كثير من أولياء الله الصالحين إلا أنه لا يجدر بإنسان قد خطط قدماه في الطريق مبكرا أن يقرأ هذه الكتب ولا أن يرشد إليها لأن الإسلام لم يتمكن بعد من قلبه فقد تكون هذه الأشياء التي يقرأها مانعا وحاجزاً وله ومسبباً للتراجع، لذلك أيها الإخوة لا بد أن يستشير الإنسان من يثق به عند قراءة أي كتاب يريد أن يقرأه. لا بد أن يأخذ أهل الخبرة، أن يأخذ من أهل الخبرة خبرات في هذا الموضوع، وليس من الصحيح أن يمد يده إلى أي كتاب في رف من رفوف المكتبة وينتزعه ليقرأه. إن هذا قد يكون فيه تثبيط لهذا الرجل، لذلك يا أخي انتبه إلى الكتب التي تقرأها. ومن المصادر كذلك للخوف المرجفون الذين يثيرون الإشاعات والبلابل بين الناس ويثبطون الناس عن أحكام الدين، ويقولون في إشاعاتهم: انظر لفلان لما التزم بالإسلام ماذا حل به؟ ولفلان ماذا حصل له؟ فيثبطون كثيرا من الملتزمين بالاسلام. ارجو من الاخوات النساء مراقبه أولادهم او اخراجهن الى الخارج حتى يسكتوا. ثم ايها الاخوه اذا نظرنا الى واقع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والخوف الذي تعرض تعرضوا له وقارناه بالخوف الذي نتعرض له نحن لوجدنا اشياء عجيبه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد اوجيت في الله وما يؤذى احد، واخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اتت علي ثلاثون من ذي يوم وليله، وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد، الا شيء يواريه ابط بلال. واخفت في الله وما يخاف احد، الرسول صلى الله عليه أخيف وأرهف بجميع وسائل الإرهاب والخوف ما مثل الخوف الذي تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم أي خوف آخر مطلقا لدرجة أنه كان في وقت من الأوقات لا يجد شيئا يأكله إلا شيئا يسيرا يخفى تحت إبط بلال شيء يسير جدا ومالي لي شيء يأكله ذو كبد طعام ياخذه ذو كبد الا شيء يواريه اذا طبلا. ويدلك على ذلك واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه ثلاثة عشره، ثلاث عشر عاما في مكه. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يحصل له؟ يتعرض لجميع لجميع وسائل الاخافه والاذى. والإرهاب حتى يرجع عن دينك هذا يدخل منه وهذا يسبه وهذا يبطق في وجهه صلى الله عليه وسلم وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذا سجد وهذا يضع أمعاء البعير على ظهره وهو ساجد وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويحاول أن يخلقه خنقا شديدا وهذا عمه يتبعه في المجامع أنى ذهب يؤذيه ويقول للناس هذا كذاب، هذا مجنون ويحذرهم منه، وهؤلاء يغرون السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحاصرون اهله وعشيرته حتى فتره طويله في شعب ليموتوا جوعا، وهؤلاء يعذبون من اتبعه بانواع العذاب، فمنهم من يضجعونه على الرمل في شده الرمضاء، يضجعونه على الرمل ويمنعونه الماء ومنهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ألقي في النار، من ألقي على شيء محمد، ما أطفأ هذه النار إلا شحم ظهر هذا الرجل الذي سال على النار من شدة الحر فأطفأها. ومنهم من ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها فلما يئسوا منها طعنها أحدهم أحدهم بحربة في فرجها فقتلها. كل ذلك لا لشيء إلا لشيء واحد لأنه يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور فقط الناس الذين كانوا من قبلنا من أتباع الأنبياء منهم من نشر بالمنشار ومنهم من أحرق بالنار هذا الابتلاء أيها الذي تعرضوا له نحن الآن في واقعنا ما هي نسبة هذه الأشياء التي نتعرض لها؟ لا شيء. فما بال كثير من الناس اليوم يرجعون عن التمسك بالالتزام بالإسلام لكلمة سمعها أحدهم من صاحب له أو قريب له وهو يستهزئ به. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل ما تراجعوا عن الدين بالرغم من هذه من هذه المصائب التي ابتلوا بها. نحن اليوم نرجع عن الدين وعن التمسك باحكام الدين لادنى كلمه وادنى شهوه تعرض لنا في طريقنا. اليس هذا من العجائب؟ اليس هذا من الدلائل على ضعف الايمان ومقومات الايمان في نفوسنا؟ نعم. واذا نظرت الى عائق اخر يتعلق أو من العوائق التي تمنع الناس من الالتزام بالإسلام في هذا العصر، وفي كل العصور، ويرتبط بما ذكرنا آنفًا، فإنك تجد هذا العائق هو الاستهزاء. اليوم أيها الإخوة، يتعرض كثير من الملتزمين بأحكام الإسلام إلى الاستهزاء من أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل، إلى غير ذلك من طبقات المجتمع يتعرضون للإستهزاء سواء كان استهزاء بمظهرهم الإسلامي الذي يطلبه الإسلام أو استهزاء بأحكام من أحكام الدين تمسكوا بها أو استهزاء بشعائر من شعائر الإسلام يعبدون الله عز وجل ويتعبدونه بها هذا الاستهزاء إذا صادف قلوبا ضعيفة ونفوسا إيمانية في الإيمان هنديلة فإنه لا شك أنه يكون من أسباب النكوص ومن أسباب الرجوع رجوع القاهرة في طريق الالتزام بالإسلام. هؤلاء المستهزئ هؤلاء الذين يستهزئون أمرهم عجيب جدا. فإنهم بماذا يستهزئون؟ يستهزئون بأحكام الله عز وجل. هذا الاستهزاء الذي يؤدي إلى الكفر في كثير من الأحيان. إنهم لا يتورعون عنه. لا يتورعون عن هذا الاستهزاء. فإذا وجد رجلا، إذا وجد أحد هؤلاء رجلا من الملتزمين بالدين، قد جعل ثوبه موافقا لما اخبر وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم تتداعى كلمات الاستهزاء على لسانه في كل وقت وحيد ويلذب هذا الرجل الملتزم بشتى النعوت الداله على السطحيه والسذاجه او الجنون او التشدد او التزمد المقيت هذا الاستهزاء أيها الإخوة بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم المستهزئ بخطورة استهزائه ويبين له الحكم في هذا الاستهزاء بد أن يعلم المستهزئ به بالموقف الصحيح الذي يجب أن يقفه وكيف وقف المسلمون من قبل أمام الاستهزاء الذي حصل بهم كيف كان نوح عليه السلام يبني السفينه هو واتباعه وعندما يمر عليهم اولئك الملا فيسخرون منهم كان نوح يجيبهم بذلك الجواب القوي ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون الاستهزاء والسخريه جرت سنه الله تعالى بان يكون من صفات المبتعدين عن الاسلام واعداء الاسلام الذين يرفضون الخير لكل انسان يريد الحق ويريد التمسك بالدين ولذلك يقول الله عز وجل في سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا هذه طبيعتهم وهذه صفاتهم. انا اعجب ايها الاخوه لامر من الامور. في قضيه الثوب مثلا واحد من الناس المستهزئين يرى انسان لابس ثوب جعل طوله كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له مستهزئا انت لابس كنيل مثل هذا القميص النسائي اللباس الذي تلبسه النساء يعني انت تشبه النساء اما اذا ذهب هذا الرجل المستهزئ الى بلد جرت عادات الناس وتقاليدهم في تلك البلاد ان يجعلون ثيابهم قصيره يعني مثلا اخواننا من اهل اليمن كيف عادتهم في لبسهم للثياب في لبس الازرى التي يلبسونها هذا الوزار عاد اخواننا من اهل اليمن كيف يلبسون الازار قصير هذا الرجل نفس هذا الرجل المستاجر اذا راى هذا الاخ وعادته في بلده كذا ما يستهزئ به. وإذا ذهب إلى اليمن وشاهد الناس ما يستهزئ بهم. يقول هذه عادة الناس، والله كيفهم هذه عادتهم. أما إذا جاء إلى الحكم الشرعي في الموضوع يستهزئ به كحكم. ما يستهزئ به كعادة وتقليد، لكن يستهزئ به كحكم. وهذا من الأمور العجيبة، ومن المفارقات التي تدل على مدى نجاح المستشرقين وأعداء الإسلام في غزوهم الذكري وفي ابعاد المسلمين عن التصورات وتلخيم كليا من تعليمات الدين. واذا جلست مع احد هؤلاء المستهزئين فيطرح عليك سؤال في طريقه الاستهزاء. فعندما مثلا ياتي سيره مثلا الغناء او الموسيقى الى اخره. يقول لك ها حكم المساله هذه ولا فيها قولان ولا فيها قولان يعني استهزاء استهزاء بهذا الحكم واستهزاء بما ستقوله له هؤلاء الناس ايها الاخوه الله عز وجل بين علاجهم بالقران وبين مصيرهم وثبتنا نحن المؤمنين والحمد لله بايات عظيمه في سوره المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون إن الذين أجرموا المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يغمزونهم ويلمزونهم ويشيرون إليهم بإشارات الاستهزاء والانتقاص والسخرية وإذا مروا بهم يتغامزون ما اكتفوا بهذا الغمز وإذا ذهبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني منتشين في حالة نشوة من هذه الجريمة التي اقترفوها مبسوطين لأنهم استهزأوا بالمؤمنين ولم يكتفوا بهذا بل إنهم إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، إذا رأى المستهزئون رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وعجبي من قلب المفاهيم كيف صار الهدى ضلالا واحد مستهزئ يقول على واحد مؤمن انك لظالم كما قال الله عز وجل واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لظالم هذا ظالم هذا متزمن هذا رجعي كلفت المفهومات صار المؤمنون يوصف بهم ما يجب ان يوصف به هؤلاء المبتعدين عن شرع الله عز وجل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالم قال الله تعالى مبكتا لهم ورادا عليهم وما أرسلوا عليهم حافظين. من اللي وكلكم على هؤلاء المؤمنين تحسبون عليهم؟ من الذي كلفكم بأن تكونوا أنتم الكتبة لما يفعلون؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. ما جعلنا هؤلاء الكفرة على المؤمنين يحصون أعمالهم ويقيمون أعمالهم فليوما ثم ننتقل ينتقل السياق الى اليوم الاخر، الوقت الذي تزوم فيه الاشياء. تدوم فيه الجنه والنار والعذاب والعقاب والنعيم، كلها دائمه، فاليوم، اليوم يوم القيامه، فاليوم، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. انظر الى رحمه الله تعالى وتسريته عن قلوب عباد المؤمنين وعن نفوسهم، كيف انه جعل كيف انه عكس الوضع الذي كان في الدنيا عكسه يوم القيامه على اولئك المستهزئين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سول الكفار ما كانوا يفعلون فاذا ايها الاخوه هذا الاستهزاء يجب ان نصبر امامه واقول بهذه المناسبه إن كثيرًا من الملتزمين بالإسلام شخصياتهم ضعيفة جدًا في مواجهة الاستهزاء، فكثير منهم لا يقوون على أن يتلفظوا بحرف واحد يقابل فيه استهزاء المستهزئين، وهذه مسألة خطيرة، لأنها تسبب نظرة الضعف للإسلام، المستهزئ عندما يستهزئ بك وأنت تسكت وتتعطي براسك امام تلك الكلمات الجارحه التي يتلفظ بها ثم تستدير وتذهب او تجلس وعليك علامات الخزي يقوي من شان ذلك المستهزئ ويضعف هيبه الاسلام في قلب المستهزئ ويثبته اكثر على باطله الذي هو عليه يجب ان تكون نفوسنا ايها الاخوه قويه في مواجهه المستهزئين قويه بمعنى الكلمه نرد عليهم باطلهم ونبين الحق ونعلنه ونصدع به اما الشعور او الظهور بمظهر الاستخزاء والخزي والعار والذله امام الفسخه والعصاه والكفره هذا ليس من شيم من المسلمين ابدا ولا من صفاتهم ولا ولا يريد الاسلام منا ان نكون بهذه الصوره. انظر الى موقف نوح. موقف نوح. ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يلا هذه هذه النتيجه. فاذا ايها الاخوه لا بد من الصمود والمواجهه وعدم الاستكانه او او الظهور بمظهر الضعف هذا يؤثر سلبيا على انتشار الاسلام وعلى هيبه الاسلام في نفوس الناس وكذلك من العوائق التي تكون حائلا بين انتظام حائلا بين كثير من الناس وبين الالتزام بالاسلام قضية تعريض النفس للبيئات التي تؤثر فيها سلبيا يعني كثير من الناس يتأثرون بأشياء كثيرة مما يسمعونه ويرونه في حياتهم فمثلا هناك كتب كثيرة تدعو الى الانحلال والى والى المجون والخلاعه والتحلل من احكام الاسلام وافلام كثيرة وتمثيلات تدعو الى نفس ما تدعو اليه هذه الكتب وهذه الاشياء يا اخوه لا يمكن منعها لانها اشياء العالم الان مفتوح على بعضه العالم الان مفتوح على بعضه لا تستطيع ان تمنع نفسك من التاثر فلا بد من بناء النفس المسلمه بناء صحيحا تستطيع فيه ان تواجه هذه المؤثرات ونقول ان من العوائق حقيقه هذه الاشياء التي تقرا وترى وتسمع والتي تدعو الناس الى الخلال هذه الاشياء من اكبر العوائق اليوم امام بعض المؤثرات الطيبه التي يتعرض لها الناس فان الناس اذا قارنت الكلام السيء الذي يسمعونه والتصرفات السيئه التي يرونها امام الكلام الطيب الذي يسمعونه والتصرفات الطيبه التي يرونها فانك تجدها لا شيء المؤثرات التي حولهم اكثرها سلبيه وتضعف الإيمان وتبدله وتبدل بدلا من الإيمان مظاهر الفسق والانحلال والابتعاد عن شر الله عز وجل وكثير من الكتب المؤلفة في الحلال والحرام منهجها العلم والشرعي غير الصحيح هذه الكتب تؤثر على الناس تأثيرا سلبيا لأنه إذا كان منهج الكاتب أنه لا يرى شيئا في الأغاني مثلا، أو يستهزئ من المتمسكين ببعض السنن، كما في كتب بعض المحدثين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذه الكتب أيها الأخوة تؤثر تأثير سلبي، لأن الناس يتعلمون منها أحكام الدين، فإذا قرأوا هذا الحكم خطأ فيستقر في اذهانهم حكم خطا. وبالتالي حكم وراء حكم تكون النتيجه تحلل من كثير من احكام الدين. لذلك يا اخي المسلم يجب ان يكون عندك منهج صحيح في الاحكام. يجب ان لا تقرا الا لمن يوثق بدينه وعلمه. ولا تسال ولا تستكفي الا من يوثق بدينه وعلمه. لان كثيرا من شيوخ الباطل ومن ائمه الضلال الذين خاف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم على أمتي أشد الخوف إن أخوف ما خافوا على أمتي الأئمة المظلين هؤلاء الناس هم الذين يضلون الناس ويكونون عائقا كبيرا بينهم وبين الالتزام بالإسلام لأنهم يفتونهم بفتاو خاصية ويقرأ الناس كلامهم مكتوبا لذلك لا بد ان ننعي كثيرا على اولئك الذين يستقون الاحكام والفتاوي من كثير من المجلات غير الموثقه التي تنشر الفجور وتنشر المجون وتنشر الخلاعه، اجد يفتح على صفحه الفتاوي يقرح. والله اعلم من الذي يكتب. انسان بعيد عن الاسلام وعن احكام الاسلام في قلبه هوى. او عنده علم ولكن في قلبه هوى هو الذي يكتب لله هذه الفتاوي فستجد كثيرا من الناس يتأثرون بها فلذلك يا اخواني لا بد ان نحرص على ان نستقي الاحكام من الناس الموثوقين والحمد لله يوجد في هذا في هذا البلد كثير من العلماء الصيدين الموثوق بهم الذين يرجع اليهم إذا نزلت بالناس المعضلات، وحلت بهم الملمات، التي تستلزم البحث عن الأحكام. ونحمد الله أيها هذه من النعم الكبيرة، التي يفتقدها كثير من بلاد المسلمين. تفتقد كثير من بلاد المسلمين خطيب، أو عالم، أو داعية. فيجب أن نقدر هذه النعمة الموجودة بيننا. ولا نجعل هؤلاء العلماء نسيا منسيا، لا نلجأ إليهم ولا نسألهم. كما هي حال كثير من الناس اليوم فلا بد من استغلال هذه النعمة والتوجه بالسؤال لأولئك الفضلاء الموجودين بين ظهرانين هناك أفلام في بلاد الغرب تكتب حواراتها وتمثل وتشيع بين المسلمين هذه الأفلام أيها الإخوة وهذه التمثيلات تعبر للناس عن واقع خاطئ وسيء لأجيال من السلف الصالح والعلماء الأجلاء، فتجد بعضها عن صلاح الدين وبعضها عن ابن تيمية وبعضها عن كذا، وليس الغرض منها إلا تشويه صورة هذا العالم وهذا القائد المسلم في أنظار الناس. فيلم كامل مختصره واحد يحب واحدة، هذا المختصر المفيد، الغير مفيد طبعا، غير المفيد، هذه هي التي الآن تعرض للناس هذه الشخصيات الإسلامية، فتضل الناس وتجعل، وتكون هذه عائق، عائق كبير، عائق كبير. بين التزام الناس بين الناس وبين, وبين التزامي بالاسلام لانهم يظنون هذا هو الاسلام الاسلام رقص وحب ومجون تشوهت القدوات القدوات التي من المفترض ان تكون المؤثره والدافعه للناس تعرض بشكل مزري جدا بحيث ان الناس يفقدون ثقتهم بها وكثير من هذه الافلام ايها الاخوه فيها عرض أدوار لما يزعم تمثيل عن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، اشياء خطيره فيظهر الصحابي امام امراه متبرجه وهو ينظر اليها ويكلمها ويحاورها، الذي يزعم بانه الصحابي او الذي يمثل دور الصحابي، ولذلك افتت هيئه كبار العلماء بالمملكه فتوى مهمة في هذا الموضوع ينبغي الرجوع إليها في عدم جواز تمثيل أدوار الصحابة مطلقاً لما تفضي إليه من المفاسد، والكلام أيضاً في هذه الفتوى عن التمثيل في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها إدارة البحوث العلمية والإساءة والدعوة والإرشاد، فينبغي الرجوع إليها لمعرفة تفصيل هذا الأمر، وبلغ من تأثير هذه الأشياء الأخرى أيوة كانت تنتقد وتهاجم بشده فتاه ملتزمه متحجبه بالاسلام وتهاجم الفتيات المتحجبات عموما وتقول لهن انتن متشددات انتن في الدين حجاب ما انزله الله يعني تبغوا تصيروا احسن من الصحابه الصحابيات اللي يشوفهم في الافلام احنا نشوف الان صحابيات يعني شوف الناس نساء المسلمين الاوائل يعني تكشف عن وجهها وشعرها انظر الى فعل هذه الاشياء في عقول الناس، وفي كونها عائقا امام الالتزام بالاسلام. كذلك يعمد كثير من اعداء الاسلام الى نشر الخلافات بين علماء المسلمين ومذاهب المسلمين، حتى يتوصلوا بذلك إلى تفريق المسلمين، ويحتار الإنسان المسلم الجديد ماذا يختار، وتنشر الفتاوي، وتتتبع السقطات لبعض الأجلاء من العلماء، فتروج بين الناس، فتكون عارقا لهم أمام التمسك بالدين، لأنما يعني يرون عندما يقول العالم الفلاني قال كذا، وهو مخطئ. هو مجتهد له اجر مجتهد له اجر مخطئ فتروج فتواه فتكون عائقا بين بين الناس وبين الالتزام بالاسلام وقد حدث من هذا شيء كثير ان بعض اهل البلاد الكافر عندما ارادوا ان يدخلوا في الاسلام صارت قضيه المذهبيه عائقا بينهم وبين الدخول في الدين لانهم احتاروا ماذا يختارون ومن الذي قال انه يجب عليهم ان يختار شيئا وهذا يعود ايها الاخوه الى معوضوع التعصب الذي ذكرناه انفا وهو ان الانسان المسلم يجب عليه ان يعرف الحق بدليله من العلماء استقال ايا كان تعرف عالم تساله عن المساله وعن الحكم وعن الدليل ولا باس ان تتفقه على مذهب معين بشرط ان ترجع الى الحق اذا وجدت المذهب بخلاف الحق وكذلك ايها الاخوة لا بد ان نفهم ان قضية اختلاف العلماء ليست الحائل بيننا وبين انتزام باحكام الإسلام. الاختلاف من طبيعة البشر البشر يختلفون في الحق وفي الباطل يختلفون دائما البشر اختلاف من طبيعة البشر والاراء تتفايل والافهام تختلف فلذلك تجد آراء مختلفة ماذا يجب عليك ان تفعل ان تبحث عن الحق بدليله فان عجزت لقصور فيك وفي قدراتك فاسال اي اي عالم من اهل الذكر اساله عن الحكم ثم اتبعه على ما قال لك وهذا ايها الاخوه كذلك من الأسباب أن الإنسان يجد طرائق متعددة أمامه في الدعوة إلى الله وطلب العلم، فيحتار أيها يختار، وهذه المسألة هي بحد ذاتها إحدى العوائق التي تمنع كثير من الناس والشباب من الالتزام بأحكام الدين، لأنه يحتار ماذا يختار؟ لأنه يحتار ماذا يختار؟ لذلك كان لا بد من معرفه اصول اهل السنه والجماعه في العلم والعمل حتى تعرف ماذا تختار نقطه مهمه اكررها لا بد من معرفه اصول اهل السنه والجماعه اصول السلف الصالح حتى تعرف ماذا تختار من الاقوال والافعال هذه نقطه مهمه يا اخوان ليس تعصب لشخص ولا لجماعة من البشر يجب على الناس ان يتعصب للحق. التعصب للحق فقط للدليل للقران والسنه لكلام العلماء الموثوق بهم الذين يبينون الاحكام بالادله ويبينون اقوالهم بهزل من كتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم. اذا رجعنا الى هذه الاشياء ايها الاخوه فانه لن يكون هذا العائق موجودا ابدا باذن الله تعالى. فلا بد من معرفة أركان المنهج الصحيح حتى تكون دليلا وهاديا ومرشدا لنا أمام الاختلافات التي نراها في هذه في هذا العصر. كذا أسرد الآن بعض العوائق في المفاهيم التي هي عباره عن شبهات تكون في طريق كثير من الناس. من الشبهات او من العوائق ان كثيرا من الناس اليوم عندهم مفاهيم خاطئه او مفهومات خاطئه عن الدين. فمثلا مثلا مثال امثله ياتي الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. كيف يفهم واحد من الناس هذا هكذا فهم احتج على واحد من من الفضلاء احتج عليه هذا الحديث قال يا اخي ليش تبغانا نتمسك بكل شيء ونتبع كل شيء؟ الله ورسول صلى يقول وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم كيف فهم هذا ما استطعتم؟ يعني ما استطعتم يعني على التسهيل على التيسير يعني على التسهيل يعني تيسر لك تلتزم التزمت ما تيسر لك ما تلتزم هكذا فهم فأتوا منهم ما استطعتم يعني على قدر على الماشي يعني على قدر الفراغ وعلى قدر وما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم مطلقا وهذا ضلال ايها الاخوه الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا يا نتمسك بالدين بجميع ما اوتينا من قوه لكن قد الانسان احيانا لا يستطيع فعند ذلك اذا ما استطاع عجز اذا عجز تماما فله ان يدع ذلك الامر لعدي اما ان ناخذ الاسلام على الماشي، يعني على التفاهيل يعني، اذا صارت فرصه التزمنا، واذا ما صارت الفرصه ما التزمنا وهكذا. هذه مشكله. كذلك يقول كثير من الناس عندما تواجههم في امور وحقائق واحكام، يقول يا اخي الدين يطلع. يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. أنا أقول نعم الدين يسر ولا شك في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد لكن إذا دققت في كلام أولئك الناس تجد أنهم يقولون بلا دين هو اليسر. هو يقول يحتج عليك بحديث الدين يسر. يريد من هذا التملص من كثير من الأحكام، فإذا جئت تحقق في دعواه وجدت أنه يقصد بلا دين هو اليسر. هذه حقيقة ما يدعو إليه وما يقوله، يعني ما يبغى التزام بالأحكام لأن الدين يسر. هل معنى الدين يسر يعني أنك ما تلتزم بأحكام الإسلام؟ هذا مفهوم عجيب جدا. الدين يسر كيف يعني الدين يسر؟ مثلا أنت الآن في أرض منقطع ما عندك ماء. ماذا تفعل؟ إذا وقت الصلاة تتيمم. هل فرض الله عليك أن تحسب بئر ارتواد وتطلع الماء حتى توضع؟ ما فرض الله عليك هذا ولا كلفك بهذا، ان تحفر بئرا لكي تستخرج منه الماء لكي تتوفى. وانما اباح لك التيمم، رخصه من الله عز وجل، فصل الصلاه، متع الجوربين، جمع الصلاتين. هذه الاشياء المشروعه هذا معنى الدين يسر. ما هو معنى الدين يسر ان نتفلت من الاحكام وان ناخذ ما نشاء وندع ما نشاء. هذا ما صار الدين يسر، هذا صار دين لعب. وهذه من صفات بني اسرائيل انهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللي يعجبه يسويه واللي ما يعجبه يسوي. ما يسويه. واللي يدخل عقله سبيل ما يدخل عقله ما يسويه. واللي يطاوع هواه يسوي اللي ما يطاوع يسوي وما ما يسويه وهكذا. بعض الناس مثلا اذا جئت تكلم وتقول له يا اخي حكم كذا الرسول كان يفعل كذا يقول لك فيه هذاك الرسول. صحابة يفعل كذا له هذا هذاك الصحابه. هذا كلام نسمعه كثيرا. يعني سبحان الله الرسول يعني ارسل لكي يعمل بمفرده وليعمل لنفسه لا لاجل نحن ان نستفيد من هذا العمل مطلقا هذا معنى كلامي لان كل ما جبنا شيء قال هذاك الرسول معناها خلص مع ما نتبع شيء من اوامر الرسول الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله فاذا وهؤلاء الصحابة قدوتنا، إذا ما اقتدينا بالصحابة والرسول الله نقتدي بمن إذن وما هي قاعدة القدوة؟ ولماذا صار ذلك الجيل الذي اجتمعت فيه تلك في الصفات صار أمام الأمة؟ ما جاء بعدين، صار أمام الأمة في بداية الأمة، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ من الحكم أن نقتدي بهذا الجيل، وأن نسير على نهجه، وعلى طريقه. وإذا جئت إلى أحكام كثيرة، تمهى إنساناً عن إثبال الثوب. يقول لك أنا المقصود يعني الخيلاء، أنا ما أسب الخيلاء. ومن الذي قال لك بأن المقصود بأن النهي عن السوء عن إسبال الثوب المقصود من الخيلاء؟ من الذي قال لك هذا الحكم؟ ومن أين استقيته كثير من الناس ما عنده علم، تقول هكذا. فإذا رجعت إلى الحديث وجدت أن أن الإثبال مني يعني عنه مطلقاً. لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء، منهي عنها؟ ما تحت الكعبين من الإزار فى النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فصار في عندنا عملين مختلفين، كل واحد له جزاء مختلف عن الثاني. ما تحت الكعبين من الإزار فى النار، مطلقة. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فمن ينزل ثوبه تحت الكعب له جزاء وهو أن يحترق ذلك الجزء من جسمه بالنار، ومن جره خيلاء له له جزاء اعظم وهو ان لا ينظر الله اليه. شوف الحديث كيف تبين انظر كيف تبين الاحاديث وهذا ما يقول المقصود انا ثم ان كما يقول أبو ابن عربي رحمه الله كما فتح الباري بالتعليق على هذا الحديث الذي رواه ابن عمر في الصحيح ما تحت الكعبين لجرف في النار قال واي انسان يقول انا ما في نفسي خيلاء ما نقبل كلامه لان معناه فتحنا الباب كل واحد يقول انا ما في نفسي خيلاء. فلا تزكوا أنفسكم، إيش درينا ما في نفس لا؟ يعني لو ما منع هذه، لو ما صار هذا الحكم إلا من بسد الزراع عليك وإذا جئت لأناس في قضيتك، في قضايا كثيرة والإحكام الأحكام، يا أخي هذه سنة، سنة يعني إذا فعلتها أشهاب، وإذا ما فعلتها ما وعاقب خطأك، ومن قال لك أن هذا هو تعريف السنة؟ هل هذا هو التعريف فقط للسنة هذا هو التعريف؟ أليس عندنا سنن واجبة وسنن مستحبة؟ صلاة الظهر أربع ركعات موجودة في القرآن ما موجودة في القرآن إلا أربع إن السنة. فصلاة الظهر أربع ركعات موجوده بالسنة فصلاه الظهر اربع ركعات سنه ولا ليست سنة؟ سنة لكنها واجبة. هل يقدر واحد يسوي على كيفه؟ كثير من الأحكام وردت في السنة في السنة واجبة ملزمة لا يمكن الواحد أن يتخلى عنها مطلقا فالذي يقول لك أن أي سنة يثار ولا يعاقب تاركها هذا كلام خطأ ليس هذا هو التعريف فقط للسنة هذا إحدى التعريفات ولكن هناك سنة واجبة وسنة مستحبة بل عليك أن تنظر هل هي من السنة الواجبة ولا من السنة المستحبة كذلك عند الناس قضية إنما الأعمال بالنيات، أي شيء تحتج تتكلم معاه في أحكام يقول والله أنا إنما الأعمال بالنيات أنا نيتي طيبة. طيب الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل مشكلته ما في عنده أعمال حتى تكون بالنيات. صح؟ طيب ما في أعمال أصلاً، أصلاً ما في أعمال. الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا الرجل ما عنده أعمال أساساً. ما يعمل اي عمل، بعدين يقول انما على نية، طيب ما في عمل؟ وين الاعمال؟ ارنا الاعمال اولا. يفهمون ان الله غفور رحيم كما يشاءون، وينسون ان الله عز وجل يجب العقاب. واذا ناقشت واحد يقول ان الله يغفر لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحمد لله انا مشرك، فاذا ان شاء الله الله يغفر لي، وانا الحمد لله في خير، وانا املي في الله كبير، وانا واثق بالله، وانا ما طيب الان الايه تقول ايش؟ تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب ايش ذراك انت من الناس الذين شاء الله ان يغفر لهم؟ انت عرفت مشيئه الله عرفت انت اي نوع من الانواع ان الله شاء شاء ان يعذبك ولا شاء ان يغفر لك؟ نحن نقول نعم كل الاعمال سوى الشرك تحت المشيئه، يمكن الله يعذبه ويمكن يغفر له وما يعذبه. لكن ماذا يدريك أنت يا مرتكب المنكر يا مرتكب الحرام يا الواقع في بأنك دخلت في مشيئة المغفرة وأن الله قد غفر لك دراسة ثم يأتي ويحتج بالآية أنا قلت ابن العربي بأن وهو العالم المشهور الفقيه المالك المعروف خلاف ابن عربي الملحد كذلك فإذا أيها الإخوة هناك مفاهيم كثيرة مفهومات خاطئة الناس يفهمون عن الإسلام أشياء مفهوم الشهادة غلط، مفهوم العبادة غلط، مفهوم الإيمان غلط، مفهوم الله غفور رحيم غلط، مفهوم القضاء والقدر غلط فلذلك عوائق كثيرة أمام الناس نحن يجب علينا أن نبين، نحن دفعات الله عز وجل يجب علينا أن نبين للناس وأن نعلمهم وأن نزيل هذا الغبش كذلك من الأشياء من العوائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة من العوائق التي تكون بين الناس الإسلام، التزام الاسلام. الإسلام. مثلا جد لك واحد نية المؤمن خير من عمله، فإذا النية أحسن من العمل، إذا العمل شيء والنية هي الأساس. فأنا ممكن تكون نيتي طيبة وما أعمل. ما هو الدليل هذا الحديث؟ فإذا نظرت إليه وجدته حديثا منكرا باطلا لا يصح عن الرسول صلى الله ويجي واحد يقول لك من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. واحد فيه فتق لكن يبغى يصلي بس المشكلة الآن انه فاسق فينظر إلى هذا الحديث. من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أو لم يجلب إلى الله إلا بعدا. فذلك يقول ما أصلي ما دام ما ما أصلي. فواحد إخوان قال لي قال أنا ضللت 26 عام لا أصلي لأجل هذا الحديث. كان عندي واقع في بعض المنكرات ولكني ابغى اصلي مع أني واقع في لكن اريد ان اصلي كل ما جيت اصلي لي هذا الحديث في راسي قدام عيني ان لم تنهوا زراعه فلا تنهوا منكر فلا ترد يقول اجل ليش اصلي؟ يقول ستة 26 سنه ما اصلي من اجل هذا الحديث وهذا الحديث ايش؟ منكر باطل لا يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم واحد ياتي يشيع على السنه الناس حديث السارق من السارق كالوارث من ابيه. هذا سمعته في عهد المجالس. السارق من السارق كالوارث من ابيه. يعني معناها خلاص المساله واحد كل يسرق يسلك يدور على سارق يسرق منه. لانه كالوارث من ابيه يعني صار يعني صار القضيه شرعيه لا مستند شرعي صار هذه احد ال أحد الأوجه التي يتملك فيها الإنسان المال من طريق شرعي لأن السارخ من السارخ كالوارد من أبيه وهذا حديث غير معروف ولا مشهور ليس له أصل ليس له سند أصل بل ركبه بعض العامة سهر بينهم على أنه حديث ومشت الأمور وقت على ذلك أحاديث كثيرة من أحاديث الضعيف والموضوع منتشرة في الأمة تثبت الناس وتخذلهم واذا وجدت بحثت وبحثت عنها وجدت ان مالها اصل او ضعيفة او موضوعة ومكجوبة على رسول الله العلاج انه بيّمي والواجب على الناس ان يسألوا ايش الحديث هذا وماذا ندرس الحديث ختاما هناك بعض المواصفات في بعض الشخصيات بعض الشخصيات انواع من الشخصيات هذه هذا البلد الموجود في هذه الشخصيات يعوفه يعوف بالاسلام، يعني مثلا واحد انسان شخصيته هزليه، طبعه هزلي. يحب الهزل كثير. ما يبغى يلتزم بالاسلام، ليه؟ يقول يا اخي اخشى اني اني يعني ما ابتسم ابدا ولا اضحك مطلقا ولا يمكن. افرفش ولا امرح لاني وهذه انا طبيعتي كذا ومع ساضيق واكلم نفسي واكبت على يا اخي من قال لك ان الاسلام يحرم الضحك؟ ومن قال لك ان الاسلام يحرم المزح؟ ألا ألم يكن الصحابة صلى الله عليه يتبادحون بقشر البصيخ كما ثبت العديد الحديث الصحيح كانوا يترامون به كانوا إذا أكل بعضهم بصيخا أخذوا القشر فتراهم يعني فإذا كان فإذا جاء الجد كانوا هم الرجال. لكن الآن في الجد وفي غير الجد هزلي بل إن كثيرا من الملتزمين اليوم غير ملتزمين، اضحكوا على أنفسكم، لأنه هزلي، هزلي يعني ما يقدر أبدا أهمية الدين وقيمة الدين وهذه المبادئ التي يحملها، هزلي في جميع التصرفات ولا يمكن أن يكون قدوة بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يتلقى منه علم، ولا يمكن أن واحد يتأثر منه، السبب أنه هزلي. شخصيته هجرية جدا مائعة لا تمثل ابدا ذلك الوقار والسمت الحسن الذي كان عليه الذي امر به رسول الله عليه وسلم. لدرجة انك ممكن ترى الان نسمع بعض الحالات العجيبة ناس ظاهرهم التزام لكن ياخذ السيارة ويفحص. واحد قال واحد اعرف واحد كذا يفحص ويسمع قران يا اخي والله شيء يعني احنا فعلا اخر الزمان. آه كذلك بعض الشخصيات انطوائيه ما تحب المعاشره ولا تحب الكلام فلذلك هذا يحول بينه وبين التاثر بالشخصيات الطيبه لكن هذا العاق قد لا يكون لهذا الانسان ذنب فيه وانما هذه قضيه تحملها دعاه الاسلام هم الذين يجب عليهم ان يتغلغلوا ويحاولوا ان يتداخلوا مع هذا الرجل ويبينوا له الحق ويعرف عليه النور الذي انزله الله عز وجل بعض الشخصيات آه عندها ضعف إرادة في اتخاذ القرارات، ما يمكن ما عنده مقدرة على اتخاذ القرار أبداً. مطلقاً. آه هذه الشخصية اللي فيها الضعف الناتج عن قلة الإيمان طبعاً، ما يمكن يقرر أن يتمسك بحكم ما، لا يمكن يقرر أن يلتزم بحكم ما، لا يمكن يقرر أن يواجه المجتمع بشيء ما، ما عنده إرادة، ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار. بل إن كثيراً منهم سمعت أشياء عجيبة عن بعض الرجال، واحد يقول ما أستطيع أسوي كذا أخي ما أستطيع ما أستطيع، لماذا؟ قال زوجتي تطلقني أسوي. سبحان الله. النساء قوامات على الرجال. انقلبت الآية، ما ويتكلم من جد رجل مو وينزل قال والله تطلقني تطلقني. سبحان الله العظيم. إذاً هؤلاء يعني احباه الرجال ولا رجال، وفعلا هذه حال كثير من الناس في بيوتهم امام الناس شخصيه من احسن ما يكون، وفارغ نفسه فاذا رجع للبيت مثل الدجاجه يعني بعض الشخصيات مثلا عندها لا مبالاه وتبلد في الاحساس، ويمشي من غير هدف، وقد يعني يقلد الملتزمين في الشكل لكن ما عنده لا يحس بأي قيمة لأحكام الإسلام ولا يحس بأنه ولا أن عليه مسؤولية ولو واحد كلمه لا يبالي يعني ما ي... هذا رجل لا يمكن يتحرك مطلقا في الدعوة الله المعروف والنهي عن المنكر نهائيا أبدا فلذلك بعض الناس عندهم صفة الكبر هذه الصفة الذميمة الأثيمة التي تمنع تقبل الحق ما هو الكبر بصر الحق وغلط الناس ما يقبل الحق لهذه الصفة بعض الناس في شخصياتهم طبيعة المراوغة واللف والدوران بحيث انك اذا جئت باي شيء لابد ان يروغ منك اذا تعطيه حكم لازم تدبر لك حل ولا تدبر لك شيء يا اخي اللحيه أحيانًا يقول والله يا اخي تشوك زوجتي يعني اذا قربت منها تتاذى من اللي يعني. وما عندي وقت اني لا بالعكس ما عندي وقت لا وما ما عنده وقت اصلا يقول مثلا حساسيه، حبوب، مجد طلع اي شيء، المهم انه ما يطبق الحكم. هذا طبعا مثل ما اقصد هذا الحكم لذاته، انا اقصد المثل عموما ان ان هذه هذه البلايا الموجوده في بعض الشخصيات تمنع كثير من الناس من الالتزام بالاسلام. ما هو الحل؟ علاج هذه العيوب بالايمان والعمل الصالح. ويجب على الدعاة الراعى ان يتفقنوا لنقاط الضعف في شخصيات العالم. في شخصيات اولئك الناس الذين من الإسلام حتى يعرفوا كيف يتسللون الى نفوسهم، وما هو نقطه ما هي مكمن الضعف عند هذا الرجل حتى يعالج، وحتى يدفع، وحتى يقوى، حتى يستقيم على شرع الله عز وجل. اظن نكتفي بالنقاط التي ذكرناها في هذا الموضوع، وهو موضوع طويل، يحتاج الى تفصيل. وبعض النقاط سردناها هكذا لكن ان في ذلك لعل في هذا يكون ذكرى لنا جميعا. أه قبل ان نبدا في الاسئله ارجو من الاخوان عندما يخرجون من المسجد ان لا يتجمعوا امام ابواب المسجد لان النساء يخرجون فيجدون امام امامهن خفين من الناس الشباب فتحرج المركي استخرج من الأخوان ما تجمعوا المسجد اللي يعني عنده واحد بيكلم وكلم داخل المسجد أو يذهب بعيدا المهم يقف أمام مدخل النساء حتى يستطيع الأخوات الخروج بيسر وسهولة ومن غير إحراجات هناك اسئله لا أعرف سؤال الموضوع وإنما اسئله وردت من فترة طويلة ويعني ما استطعنا نأتي بالجواب أو نعرف الأسئلة إلا الآن. ونحاول ان شاء الله نتكلم على بعض الاسئله المتعلقه بالموضوع. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاه لرجل وهو يعلق بطاقه العمل وعليها صورة بارزه كما في بعض المستشفيات. طبعا يقول اجاب الشيخ باز على هذا السؤال قال: هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز ان يصلي الانسان وهو معلق البطاقه اللي فيها صورته على جيبه. اما ان يقلب البطاقه او يدخل الصوره في جيبه لكن ما يعلق الصوره على جيبه وهل لو صلى صلاه صحيحه اجاب عن هذا الشيخ ابن عثيمين فقال آه اذا نسي السؤال يقول اذا نسي وصلى فهل صلاه صحيحه فيقول الشيخ ابن عثيمين نعم صلاه صحيحه ولا شيء عليه يقول السؤال هل أكل الفاكهة قبل الطعام سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمكن الأخ هذا يعتمد أو يعني يظن أن قول الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيب مما يشتهون أنه قدم الفاكهة على لحم طيب طبعا هذا سنة لكن لا يؤخذ منه كما يقول الشيخ ابن لا يؤخذ منه أن هذا سنة وإنه بدأ بالفاكهة ولا بدأ بالطعام ولا بدأ بالماء فليس هناك حرج في هذا كله يقول شجرة رمان تنبت في بلاعة هل يجوز اكل ثمرها؟ يقول الشيخ بن عثيمين: اذا ما تغير طعم ولون هذه الثمره بنجاسه فيجوز اكلها. اما اذا تغير الطعم بالنجاسه فلا يجوز اكلها. يقول السؤال: هل الزخرفه الموجوده في تجاليد المساجد اليوم مبرر شرعي لاغماض العينين في الصلاه؟ يقول الشيخ بن عثيمين: ليست مبررا شرعيا لاغماض العين اذا تعود عليها. يعني إذا تعود عليه خلاص يفتح عيونه ويصلي مثل ما كان الرسول يصلي. وهو مفتوح العينين ينظر إلى موضع السجود وينظر إلى السبابة وهو يحركها السباحة وهو يحركها في الصلاة. لأن إذا أغمض تفوته مثل هذه السنن. أما إذا كان ينشغل ذهنه فعلاً ويتشوش وهو ينظر إلى هذه التجاريب المزخرفة فلا حرج عليه في ماضي عينيه. يقول السؤال قال رساله سلام بمعام الحديث سأتي سورة البقره وآل عمران شكيعتان لصاحبهما هل اشترف الحفظ حتى يحصل هذا الشيء هذا الأجر وهذا الجزاء يقول الشيخ العثيمين ليس الحفظ شرفا وإنما يحصل هذا الشيء إن شاء الله بالقراءة والحفظ طبعا الحفظ أفضل ولكن لا يعني أنه لا يحصل هذا الأجر إلا بالحفظ وإنما يحصل أيضا بالقراءة يقول آه انا هذا ملتبس عندي مسألة ما هو الاصح ان ادعو الله ان ينجحني في الامتحان ام ان ادعو الله ان يختارني الافضل سواء نجاح امرسوك فالشهر العزيمين لما عرض عليه السؤال ضحك قال طبعا تدعو الله ان ينجح في الامتحان قالوا ولا لا جال الشكر في طول السنة لكي عشان يفضل بالاخير فانت تدعو الله بما يعني تدعو وعد وجل بما تريد تقول اللهم اعطني كذا وهبني كذا وتعمل الاسباب وتشكر على الله عز وكذلك تدعو لا مانع ان تدعو بالدعاء العام ان الله عز وجل ييسر لك الخير حيثما كان، ولذلك سرعه الاشياء صلاه الاستخاره. هذا السؤال يقول يقول كثيرا لا يرى ما يرى الزوج حرمه شيء وترى زوجته خلاف هذا الامر. وكلاهما يستند الى دليل شرعي ويعود الى في راي الراي هذا الى عالم موثوق علما وتقوى ومنهج. فما هو الحل؟ هل يقدم طاعه الزوج او تقدم يعني قدم راي الزوج الى راي الزوجه. فطل الشيخ ابن العثيمين في هذا السؤال تفصيلا طيبا فقال اذا كان الشيء طبعا خاص بالزوج هذا امره منتهي لابد, لابد ان تقدم قناعه الزوج الشرعيه. اما لو كان الشيء متعلقا بالزوجة فقط فتقدم قناعة الزوجة الشرعية مثل ايه زكاة الحليق نفترض ان رجلا معتقد بوجوب الزكاة الحليق والمرأة معتقدة بعدم وجوب الزكاة الحليق كل واحد عنده أدلّة، وكل واحد مقتنع برأي بعض العلماء في المسألة الموجود بهذه فهنا مثلا متعلقة بالمرأة ولا بالرجل بالمرأة فلذلك لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على تنفيذ على،, على تطبيق الرأي الذي هو توصل إليه لأن هذه مثلا متعلقة بالزوجة وهي المتعبدة به أمام الله عز وجل هي المسووله عنه أمام الله عز وجل أما إذا كان الشيء مشتركا مثل آنية المطبخ مثل مع السابق هذا الإناب بشيء زوجة ما أو الأكل اللحم المستورد، الزوج يرى فيه حاجة والزوجة لا ترى فيه فهذه الأشياء المشتركة يقول الشيخ ابن يقدم فيها رأي الزوج لأنه هو ولي الأمر الذي يجب طاعته. فصارت عندنا الأشياء كم قسم؟ ثلاثة أقسام، شيء متعلق بالزوج هذا مفروغ منه، شيء متعلق بالزوجة إذا كان الزوجة عندها أدلة فعلاً سألت ناس موثوق بهم فعلاً، هاي جالسة تلعب أو أن الحق ليس عندها مطلقاً. إذا كان عندها قناعة شرعية لا يجوز لزوجها أن يجبرها على شيء. على رأي على الرأي الذي توصل إليه هو. أما لو كان الشيء مشتركاً وهو الشيء الثالث فعند ذلك يقدم رأي الزوج. هو هنا سؤال مشابه. يقول امرأة تتصدق ببقية الطعام الزائد عندها. والزوج لا يسمح لها بهذا لا يأذن لها بهذا فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ عثيمين لا يجوز لها ان تتصدق بهذا الطعام لانه ملك لزوجها ولكن اذا كان عندها من المال ما تضمن به هذا الشيء الذي تصدقت به لو طالبها به الزوج فيجوز لها ان تفعلها لا. يقول هذا السؤال عندي أخي الأكبر هو ولي الأمر في البيت لأن والدي متوفي وهو يصرف علينا فهل يجوز أن آكل في البيت وأسكن في البيت وهذا الأخ لا يصلي لا يصلي مطلقا يعني خارج عملة الإسلام فيقول الشيخ العثيمين نعم يسكن في البيت ويجلس في البيت ويأكل معه من الطعام وينصحه وينصحه ويواظب على نصحه فإن استجاب وإلا فإنه يهجره ولا يسلم عليه. يقول السؤال هل معروف حديث النهي في الصف بين الأعمدة بين التواري في المسجد، فلو أن الناس يصلون في الزحام في الحرب، فهل يصلون بين التواري يعني تكون وتكون الأعمدة متخللة للصف أم يتركون هذا حتى لو اضطروا للصف خارج المسجد في الحرب؟ فيقول الشيخ لا بأس بهذه الحالة أن يصف الإنسان بين التواري ويجب عليهم أن يملأ الصف ويكملوه. وبعد يقول الحق جل وعلا: "وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن لله سننا في هلاك الأفراد والأمم" أو في عافيتهم، فمن شاء أن يُرحم سواء كان فرداً أو أمة، فليلزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما الطاعة؟ ولمن تكون؟ وما أنواعها؟ وما موقف المسلم منها؟ أما الطاعة فهي ضد المعصية، ومعناها الانقياد والخضوع والاستسلام. سمى رب العزة الدين الذي اختاره لنفسه واختاره لعبيده الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. سماه الإسلام، والإسلام لغة هو الاستسلام الكامل. بأمر الآمر ونهي الله سبحانه. بأمر الآمر ونهي الناهي سبحانه. وأما الطاعة فلمن تكون؟ فالعطف الطاعة أن تكون لله وللرسول. يقول رب العزة سبحانه: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم." فلا يجوز للمسلم إن كان مسلمًا إذا سمع قول الله أو قول رسوله في أمر ما أن يقول ورايي في المسألة كذا وقد قال رب العزة فيها سلامًا فذلك من سوء الادب مع الله سبحانه وصدق الله العظيم قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم اعلم ام الله والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم لا تقدموا زباله اسلامكم ولا تصوراتكم ولا ارائكم على قول الله وقول رسوله وكم كان ادب الاصحاب كريما في حجة الوداع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تحكي, تحكي مرة تربية رسول الله لأصحابه عندما وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول للاصحاب في أي يوم نحن فيقولون الله ورسوله أعلم فيقول أولسنا في يوم نحن فيقولون بلى يا رسول الله في أي شهر نحن فيقولون الله ورسوله أعلم فيقول أولسنا في ذي الحجة فيقولون بلى يا رسول الله في أي بلد نحن فيقولون الله ورسوله أعلم فيقول أولسنا في البلد الحرام فيقولون بلى يا رسول الله فيقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا في شرح هذه الرواية يقول صاحب الظلال إن الأصحاب تحرجوا أن يتقدموا بتسمية زمان أو مكان مخافة أن يكون الله ورسوله قد غير اسم الزمان أو اسم المكان فيكونوا مقدمين لأقوالهم وآرائهم على قول الله وقول رسوله، مقدمين لأقوالهم على قول الله وقول رسوله، في هذا بالذين يتجرؤون فيصفون منهج الله عز وجل بالزجئية أو التخلف وخسئوا وخابوا. طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، وصدق الله العظيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ذلك لان القران هو وحي الله تعالى لفظا ومعنى الى رسول الله عليه الصلاه والسلام والسنه وحي من الله تعالى معنى واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق الله العظيم وما ينصف عن الهوى إن هو إلا وحد الروحة إن هو إلا وحد الروحة ولا بد أن نعلم أيضا أن في طاعة الله والرسول البركة كل البركة والخير كل الخير تأمل معي رسول الله عليه الصلاه والسلام وقبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى عقد اللواء لجيش اسامه ان يرتحل الى اطراف الشام لتاديب بعض القبائل ينتقل المصطفى عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى والجيش لم يرتحل يتولى الخلافه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ترتد القبائل عن, عن الاسلام بل وتهدد المدينه بالهجوم ويقف الاصحاب صفا واحدا امام ابي بكر يطلبون منه الا يذهب جيش اسامه الى اطراف الشام والا خلت المدينه والا فهي قد تستباح من اعداء الله سبحانه ماذا يقول لهم ابو بكر؟ الذي قال أينقص الدين وأنا حي؟ يقول لهم والله لو في الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله، والله لو جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويبعث جيش اسامه الى اطراف الشام ويلقي الله الرهبه في قلوب المرتدين يتساءلون في انفسهم لو لم يكن في المدينه جيش فكيف يبعث ابو بكر جيش اسامه الى الشام ان لم تكن عنده من القوه ما يحمي بها المدينه منا هذه بركه طاعه الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي معصية رسول الله الخسران كل الخسران، والهزيمة كل الهزيمة، في غزوة أُحد، أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام الظماس أن يلزموا مواقعهم على الجبل، وقال لهم: إن رأيتمونا ظهرنا، إن رأيتمونا ظهرنا،
1: فلا..